0: Vet du hvem John Hunter var? En fredig, udannet gutt fra det skotske bondelandet, uten utdannelse, så drog till London mitt på 1700-tallet med ett mål for øye, å finne ut mer om menneskekroppen. Han blåste i datidens medisinske sannheter, brøt med alle konvensjoner, og skrev seg inn i videnskapshistorien som kirurgen med stor K. Du hører en podcast
1: fra NRK P2.
0: Slår du på John Hunter i Wikipedia, så kan du lese at han regnes som grunnleggeren av videnskapelig kirurgi. Dessuten finns det to John Hunter-museer på de brittiske øyene, og jeg vet du nylig har besøkt museet i London, biolog Alex Strømme ved NTNU, og at du har lest en bok om John Hunter også. Det stemmer. Hvorfor synes du at vi skal vige tid til John Hunter her i Eko?
1: Det er en mann som jeg synes har fått ufortjent lite oppmerksomhet. Det er mange som ikke har hørt om han selv i England, selv om der har han tross alt et navn. Men norske leger, de burde faktisk kunne takke mye av den kunnskapen de vi bedriver i dag for jeg kan takke John Hunter.
0: Ja, det skal vi snakke mer om. Men, men aller først, hvem var han? Det var 1700-tallet han levde på, sant?
1: Det stemmer. Ja, han var født i Skottland, den yngste av ti barn og de fleste av søskene de døde etter hvert. Men han og broren de flyttet etter hvert til London, hvor han flyttet in til broren som hadde etablert seg som lege. Og der begynte han å bli håndtlanger, og hjalp broren med ulike typer aktiviteter knyttet til hans praksis. Og etter hvert så viste det seg at han var fantastisk flink til å observere, og til å bruke kniven, og til å se anatomi, og så var han ja, kanske en fordel at han kanskje var dyslektiker, for at han var ikke flink til å lese og ikke flink til å skrive. Og det betyr at han brydde seg heller ikke så veldig mye om hva andre hadde skrevet eller sagt. Han var mer interessert i å finne ut ting selv. Og det var kanske det som var suksessen for han,
0: ja, for han drev det med eksperimenter for, ikke sant?
1: Ja, altså han begynte å se på hvordan menneskekroppen var bygd opp.
0: Men var det nytt i hans tid at man drev med eksperimenter?
1: Vi kan kanskje si at det var en trend, en tid hvor man var interessert i å finne ut mye nytt. Men man var likevel veldig opphengt i det som var skrevet og sagt tidligere, slik at det var mange feil som ble reprodusert. Man en brytningstid på mange måter, men hvor man prøvde mye nytt, men man ville også være opphengt i det gamle.
0: Ja, og så har jeg lest at han regnet som grunnleggeren av videnskapelig kirurgi. Ja. Men hva slags kirurgi var det man drev med når han kom på banen da, så sånn rundt 1750, var det? 1760?
1: Ja, for det første så var det primitiv primitivt utstyr man hadde. Det var jo lite avanserte ting, det var kniv, av forskjellige typer, det var sakser og små økser, og det var jo ikke mikroskoper eller redskaper til å se små ting, så det var det man kunne se med det blåtte øyet, som, som var mulig å beskrive.
0: Ja. Vad gjorde så John Hunter?
1: Vi ja, han begynte da å tenke, hva er det egentlig jeg ser? Og så beskrev han det selv, og tänkte, at det som jeg ser, det må være riktig, til tross for at det kanske står noe annet i bøkene. Og da begynte han å legge merke til ting som faktisk folk kanskje hadde sett, men som likevel ikke var nedskrevet, og i hvert fall ikke ble fortalt på legeskolene.
0: Ja, som for eksempel?
1: Ja, det var jo noe av det mest, skal vi bruke jordet, spektakulære. Det var noe han gjorde sammen med broren sin, det var å se på utvikling av mennesket i fosterlivet, altså. Og da var det å se på hvordan fosteret utviklet seg ved forskjellige uker, og da kan man jo tenke seg hvordan det foregikk. Det var rett og slett ved at kvinner som var døde, men gravide, de ble åpnet og dissekert, og så ble det da en nye beskrivelse av amor og foster. Gjennom alle stader, fra ganske lite til det var nesten fullbårent.
0: Ja. Men dette at han revolusjonerte kirurgien. Hva enn var det?
1: Det beste eksempelet er kanske å se på ett par eksempler hvor han i stedet for å amputere ben, gjorde helt nye ting som gjorde at folk både ikke bare berget benet, men også berget livet. Vi vet at det... Det var ganske vanlig, og det er fremdeles vanlig, da, men det var mer vanlig å få utposninger på arteriene på bena av en eller annen grunn på hans tid. I hvert fall så er det rapportert flere tilfeller av hestekusker som fikk svekkete arterier. Kanskje fordi at de satt lange, lange dager på disse hare kuskebenkene med stram benk opp mot knehasene, og da var det flere som fikk svære poser på arteriene. Og det eneste man hadde å gjøre, det var å amputere benet. For hvis denne posen sprakk, så ville man blø bløhjel på veldig kort tid. Ja. Og amputasjon på den tiden, det var ingen spøk. Vi skal ikke gå i detalj, men du kan jo tenke deg hvordan det er når man ikke har bedøvelse, og ikke annet enn en sag og en kniv og hjelpe seg med.
0: Har dere ingen bedøvelse?
1: Nei. Det var en visk i dram, og så kanskje noe sånn opiumsdrikk som døyet litt av det verste. Men de var fullt våkne, spent fast til en benk, og så var det bare å få det overstått. Og John Hunter, han tänkte det, at dette måtte vi da kunne gjøre noe med. Slik at han hadde jo studert dyr på forhånd. Han hade studert griser og rådyr, hjortedyr altså gjort eksperimenter. Og der kommer det inn i det du startet med i starten. Han hadde bygd opp en kunnskap som han så virket på dyr, som han tenkte han skulle overføre til menneske. Og det han gjorde, det var, å ta, det var en sånn kusk med en slitt, veldig alvorlig utpostning, som var under kne og veldig farlig. Det var han kunne dø når som helst. Men i stedet for da, å gå løs på akkurat den utpostningen, så gikk han opp til arterien langt opp på låret, og så snittet han opp, laget en liten avsnøring med en silketråd, snørte igjen, og så gikk han oppover mot benet med stadig mindre avsnøringer, og så sydde han dette sammen igjen. Dette klarte han i løpet et par minutter, og det var bare litt blod som ramte ut og det det gjorde ju självfälligt mycket mindre än att få kyttet hela benet av.
0: Det ja, så var öppnörande och och få blodet till att gå en annan väg.
1: Nettopp, och det var det som han hade då experimenterat sig fram til, og tanken at kroppen den finner lösningar, bara du ger den chansen. Slik at artärerna, de bynte att ta andre artärer, små og och så lagade en omväg om den utpostningen.
0: Det här slags förlopp har till moderna år
1: Ja, det er i vart fall i förhåll till sånn bypass kirurgi, egentligen är det mycket det samma. Ja. Och det förtälldes om en av dessa kusken han gjorde vet fyra gånger så vet vet som ikke bara var tillbaka på jobb et halvt år efter på, men som også överlevde genen hänt med flere 10 år. Alternativet hade vært förfärdeligt. Så det er et eksempel på hvordan han systematisk hadde gått til verks, og så revolusjonerte han måten tänke tenke på hvordan kroppen fungerer på, og hvordan kroppen er i stand til å reparere sig selv i mange tilfeller.
0: Mm, og hvordan ble dette mottatt i hans samtid? Da?
1: Ja, det, kollega, var jo, for jo, det, det var jo litt rart, fordi at han hadde ingen formell utdanning. Han var ikke utdannet lege på en lekeskole, i motsetning til broen. Sin, som var høyst, altså høyt anerkjent og, og rik, slik at han ble holdt nede faktisk, av broren, til tross for at broren var helt avhengig av den kunskapen som han eh, fremskaffet et, han hele var, tiden.
0: Han var egentlig en slags bonde tamte, så kom til byen og satt i gang.
1: Han var egentlig det, altså. <laughs> Men i hvert fall så, så fikk han en ry, og det gjorde at han fikk pasienter, og han fikk etter hvert betalt ganske godt for det han gjorde, slik at for folk i London, så ble han en anerkjent person, men ikke i medisinmiljøet. Så han ble aldri anerkjent som lege, for han, han hadde jo ikke legeeksamen, men han ble opptatt av kirurgleuge eller kirurggruppen, som kirurg, men ikke anerkjent som, som lege. Så han ble holdt litt nede av sine egne, og så ble han veldig høyt aktet av nesten alle andre.
0: Ja, og du har også besøkt The Hantarian Museum i London. Ja. Hvordan var det? Hva, 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 hva kan du se da?
1: Ja, det er fantastisk artig, fordi han samlet på allt mulig av levende ting. Vi har nå snakket om menneske og, og, og dyr, men det var altså alle typer dyr, fra de mest primitive til de mest avanserte. Vi vet at han bland annet fikk importert levende leoparder og løver som han hade i London i huset sitt, i hagen sin. Han fikk da en skiraff som han stoppet ut, men den var så høy at han måtte kappa av bena for at den skulle få i der han skulle plassere den. Og som han da tenkte skulle bli et form for utstilling som han også skulle bruke i sin egen praksis og for sin samtid. Men han tenkte også at dette skulle være arven til sine etterkommere. Og, og det er det jo delvis. Dessverre så ble hovedmuseet, slik han selv hadde tenkt det, bombet under krigen i 1941. Og det vi ser nå er bare restene, glitt av det han samlet. Og likevel,
0: og likevel det er det vel verdt et besøk.
1: Vel verdt et besøk. Det er mange, mange tusen sånne glass som er veldig fint satt opp, mm. hvor det er mulig å lære veldig mye, om de ulike dyrene, og du kan få vite om samtiden, du kan vite hvordan John Hunter jobbet, och det är jo samtidig litt artig å det hans håndskrift på etikettene og hans mm. men, stempel.
0: Men det var dyrene. Hvordan ja. jobbet han med mennesket for å finne ut av menneskens anatomøy?
1: Ja, det var på två måter. För det første så var det det å studere andre mennesker. Men... Det var jo noe som var litt vanskelig og følsomt å studere med andre mennesker, og det var kjønnssykdommer. Fordi det var ja, 600 000 mennesker i London på den tiden, og vi må regne med at det var mange ti tusener som var smittet av enten gonoré og syfylis. De visste jo hvordan det ble smittet, men man visste ikke hva det var, vi vet jo at det er en bakterie, altså to forskjellige bakterier, men man kjente ikke til bakterier på den tiden, og visste heller ikke hva slags kur man skulle ha. John Hunter, han tänkte at dette måtte han finne ut av, og den eneste måten som var mulig å forske på dette på, det var at han smittet sig selv. Og så forsket han på sine egne sår og sin egen utvikling av disse så han
0: pådro seg både syfølis og gonoré?
1: Ja. Folk visste jo ikke hva de hadde. Ofte så hadde de begge dele. Og det han gjorde, det var at han tok puss fra et sår til en pasient, og så tok den på en skalpell, og så tok han og laget et snitt i sin egen penis, og smittet seg selv med dette pusset. Og det tok lang tid før vi visste om den samtidig visste vi om det. Og, men det har funnet eh, da hans dagbøker, og der står det såret vokste, dag nummer 2, dag nummer ti, tilsatte kvikksølv, og så videre.
0: Men betyr det at han hadde kjønnssykdommer hele livet da
1: I Faktisk så gjør det, det. men uh, han uh, han pådro sig dette, så var det akkurat på den tiden han ble forlovet. <laughs> Riktig så var de forlovet i fire år før de giftet seg, så kanske de... Han unngikk å smitte henne. Men han i hvert fall forsket på sig selv, och hver gang han fikk et sår eller en utvikling, så skrev han det nøye ned, og så hadde han en behandling som virket delvis. Og hver gang han ble bedre, så lot han det blomstre opp igjen for å kunne prøve på nytt med nye typer behandling. Allt for videnskapen. Alt for videnskapen.
0: Det bringer meg jo hen på tanken om, om likrøveri. For det ja. har jeg läst att han var aktiv.
1: Du vet at... Han måtte ha tak i døde mennesker for å kunne foretale disse disse dissektioner Og disseksjonene han altså til både å eksperimentere, men også ikke minst dokumentere anatomien. Og det å få tak i døde mennesker, det var ikke noe... det var det jo ingen som frivillig ville gi bort kroppen sin til et sånt formål. Så da var det to uh, måter.
0: Så organdonasjon var ikke populært? Ennå. Det
1: var nok ikke det, altså. Nei. Nei. Men det var to måter å få tak i lik på. Det ene var å gjøre en eller annen form for forhandling med familie eller uh, etterlatte. Og da, da var det spesielt i forbindelse med henger. Og det hengte jo folk over en lav sko. Uh, det var jo ofte... 10-15 stykker som ble hengt samtidig på Old Tyburn Tree, eh, som var i nærheten av Hyde Park Corner.
0: Ja, hva skulle til for å bli hengt i de dager? Ja,
1: det, det var jo forskjellig, men det var jo tyveri eh, i, i, veldig ofte. Ja. Hvis du var i hvert fall notorisk om en del, eller ble tatt flere ganger, så si, hang du, bokstavlig talt, tyngt an. Det er mye å si om det, ganske fargerike beskrivelser av hvordan disse henrettelsene foregikk. Men det var jo ettertraktet å få tak i disse likene, for dette var jo friske mennesker. Unge var det jo ofte også, og nylig avdøde, og vi vet jo at foråttelsen startet jo i det øyeblikket døden inntreffer. Så det var viktig å få tak i likene så fort som mulig.
0: Ja, hvem andre enn John Hunter var som var ute etter likene?
1: Ja, blant annet broren hans faktisk. det var nesten konkurrenter. Og andre som drev med anatomi. Mm. Og det var jo legeskoler som absolutt var interessert i å få tak i lik. Så det var en mangelvare. Mm. Og da kuttet man dem ned, og så ble det da ofte en ganske... Merkelig og bizarr kamp om å få tak i stakkars kroppen. Og så var det en annen måte, og det var at likene ble pent og pyntlig begravet, men i natten smulm og mørke, så ble de fort gravet opp igjen. Og da utviklet en egen yrkesgruppe, som ble kalt for Body Snatchers. Det og slett lik røvere, som stjal kroppene og solkudde dem til blant annet sånne hønter.
0: Så han ansatte sin egen lik røver, eller?
1: Ja, da, flere av dem. Flere av dem. Og han hadde bygget et eget hus, som etter hvert fikk en egen inngang, som var i bakgården og sånn, slik at ingen kunde se dem som kom in og ut. Og det var ikke bare lik, det var også deler, altså det kunne være bein, eller hoder, eller... Ja, vi kan bare
0: tenke oss. Men i ettertid da, Alex Strømme, alt dette som John Hunter... Hva, hva slags betydning fikk det for medisin?
1: Ja, det betød jo det at man begynte å se experimentellt på alle sykdommer, eller stadig flere sykdommer. Og det betød jo det at man forsto hvordan kroppen så ut, og hvordan kroppen virket. Og det betyr jo at det, medisin og behandling det kunne være mer målrettet Årelating, det var en vanlig form før. Man visste jo ikke hvorfor det skulle virke eller ikke virke. Men det var en ting som han sluttet med, fordi han kunne bekrefte at det hadde ingen betydning. Et annet viktig bidrag var jo innen tannhelse, det han var ikke bare lege, men han var også tannlege. Han var interessert i at folk skulle få bedre tannhelse, og den var forferdelig på storbyenene på den tiden. Når det var blitt 30-40 år så hadde de knapt nok en tann igjen, og de var råttende og så ikke særlig ut, nei. Så han ville prøve å forstå hvordan tegner så ut. Han ville se hva som kunne gjøres for at de kunne holde lenger. Og ikke minst så var han interessert i å transplantere tenner slik at folk kunne få nye, friske tenner fra en donor. Og da måtte han ha i friske tenner, og det var det altså folk som hadde alldeles perfekt tanngar som gikk til John Hunter og fikk trukket tennene for en skilling eller to, og forlot eh, tannleggestolen hans eh, med munnen en klut. Gjernyten
0: ja. bedøvelse selvfølgelig. Ja,
1: ja, ja. og med hånden knyttet rundt en skilling som de da løpt til nærmeste kneipe eller hva eh, han ønsket være. Og så tok han disse tennene, med røtter og det hele, og prøvde å transplantere på eh, mennesker som da han trakk de syke tennene. Hvordan gikk det? Litt på dog også. Eh, ideen er faktisk mulig å gjennomføre, men det er veldig avhengig av at tannen er veldig like. Altså at det er samme form på den tannen som ble trukket og den som ble satt inn. Og det var jo slett ikke alltid lett å, å få til. Men det var altså tenner som slo rot, og som noen hadde i flere år etterpå. Og dette var jo den første organtransplantasjonen i verden. Og det, det var rett og slett
0: en revolution. Alt av en dyslektisk, utdannet bondegutt, som altså både revolusjonerte kirurgien og tog den aller første transplantasjonen. Det stemmer. Litt av en kar. Takk for at du... Kom til Ekko, Alex Strømme, biolog ved NTNU.